0: 大家好，我是彤彤，欢迎来到彤彤说。今天我们要进行的是彤彤的天马行空，主题是什么呢？在讲主题之前呢，我要先说，上一集很多人跟我反应太短了。<笑>我不知道是因为你们听我的声音听得不够过瘾，还是那个篇幅实在是太短了。OK， 反正呢，上一集的读书会因为篇章本身就比较短，所以节目的时间也比较短。那这一集我会尽量讲久一点，只要你们不嫌我啰嗦的话，我就继续多说一点。<笑>好，在开始主题之前呢，要先讲这次的主题其实来自我和中医的一个对话。大家知道我长期看中医嘛？我其实有缺铁性的贫血这样的问题，西医的方式就是吃铁剂来作为补铁的方式，中医的话就比较希望能够透过食补的方式来补充我们需要的铁蛋白。这问题就来了，我就问了我的中医说。那什么样的食物适合补血呢？我的中医很酷，他就直接回答我说：“红色的食物，红色的食物就补血。<笑>”我就很蠢的，我就很蠢的又问了一句：“那辣椒也是红的，辣椒补血吗？”欸、我的中医就跟我说：“很好的问题，你回去查一查资料，然后你就做成一集节目吧。<笑>”所以。红色的食物是否补铁，就成为我这一集节目的主题。我想了很多的名称，但是好像都不适合，因为真的就是从红色食物作为开端。然后我真的去查了资料，辣椒到底有没有补血的功能？结果让我意外的发现了其他的新大陆。我在接下来的节目里面，我会跟大家慢慢的说明。第一个，辣椒可以治疗贫血吗？辣椒本身是有辣椒素，但是辣椒的功能是用来刺激我们的心脏跟我们的脑部，让我们的循环变得更好。所以适当的辣椒呢，适当的吃辣是好事。中医告诉我的是，红色的食物补铁，至于那些紫色的、黑色的刺之。那讲到辣椒这件事情，既然大家说辣椒是对身体有好处的，很多人就会想到麻辣鸭血。正解麻辣鸭血非常的好吃，而且里面含有辣椒。最重要的是，对于补铁来说，里面的鸭血麻辣鸭血，鸭血呢本身在中医的说法就是以血补血。所以，我们平常吃的麻辣鸭血啊，然后嗯、呃，猪血糕啊，或者是猪血汤啊，这些东西其实都是有帮助的，就是在补铁的部分。但是，麻辣鸭血真的不能多吃，为什么呢？因为里面高油高钠，对于身体的健康来说，其实是一种负担。所以，吃鸭血虽然能够补血，但是过量食用是不可以的，除非。你只是适量的食用鸭血，而且不加辣。但问题就是，不加麻辣的鸭血怎么会好吃呢？对不对？所以我觉得，我们还是可以满足一下我们的口腹之欲，去吃一点麻辣鸭血，以血补血，来补足铁的这个部分。那至于要讲到含铁的食物，基本上食物的铁分为动物性铁跟植物性铁。动物性铁其实就很明白，比如说我们常讲的红肉啊，或者是刚刚讲的鸭血呀、啊，或者是哦，最容易被大家记得的就是猪肝。那猪肝里面的铁是属于三价性铁，而人体容易吸收的铁是二价性。这个东西差别在哪里呢？也就是其实你需要一个催化剂。让它促进人体的吸收，而催化剂是什么？嗯、这个时候，辣椒的朋友就派上用场了。能够帮助人体吸收铁的方式，最好的就是大量的摄取维他素 C， 因为维他素 C 呢，能够转换所谓的三价铁变成二价铁，然后就容易被人体吸收了。那我刚刚说辣椒的好朋友是谁呢？你知道有一种东西叫做甜椒，对吧？绿色的、黄色的、红色的，你看也是红色的食物，<笑>但是它们本身不是用来补铁的，它们的功能是因为它们有大量的维他命 C， 而甜椒拿来炒牛肉，或者甜椒拿来炒猪肝。那就会变成是一个无敌强大的补铁食物来源，为什么呢？因为甜椒里的维他命 C 呢，就会辅助红肉里面的铁质变为人体容易吸收的那种铁。对于需要补血补铁的人来说，当然就是一个非常好的食物圣品，好过你一天到晚喝猪肝汤啊，一天到晚想着吃牛排啊。哎，牛排是天天吃的吗？当然不是。但是你可以尝试去吃牛肉面、喝牛肉汤、炒牛肉。当然，也不要忘了植物性铁也是有的哦，比如说地瓜叶呀、啊、红菜呀、啊、嗯、呃、菠菜呀、啊、这些食物里面也含有大量的铁。但是动物性铁的吸收确实比植物性铁来得高。再一个，更重要的是。红肉里面含的铁质是比植物性里含的铁质来的要高的，所以补血的圣品确实是红肉类的东西，或是猪肝、猪血、鸭血。还有一个东西其实也不错，如果你不是那么喜欢甜椒的话，其实也可以考虑有一种东西叫做芥蓝菜。芥蓝菜本身也有铁的含量，然后它也有维他命 C， 所以。芥兰炒牛肉也是一道补血的生品，所以我们的选择其实就变多喽。我们不一定要只只是单纯的吃猪肝呐、啊，猪肝其实有很多种吃法。但是如果你只喝猪肝汤的话，那个补血的效果远远不及加上维他命 C， 也就是我刚说的甜椒牛肉或甜椒猪肝来的高。讲到铁这件事情，我就必须要讲。因为我有缺铁性的贫血，所以呢，医生就告诉我，呃，缺铁性贫血你会开始掉头发，然后会有一些意识症。我就好奇，什么叫意识症？我后来想到，我有一个朋友也是缺铁性贫血，而且他缺铁的严重性是比我还要来的高的。他有一个奇怪的习惯，他很喜欢吃冰块，他可以买一包冰块放在车门旁边，然后就一整口冰块这样子咔嚓咔嚓咔嚓，咔呲咔咔。这样咬起来，我们都不理解为什么他那么的喜欢吃冰块。后来在医生告诉我缺铁性贫血会有厌食症的症状之后，我就发现原来他吃冰块这件事情呢和他的贫血是相关的。想不到吧？喜欢吃冰块的朋友，你们要注意哦，要去检查一下自己是不是有缺铁性的贫血，因为那可能是厌食症的一种症状。所以要千万注意，千万小心。至于我的缺铁性贫血呢，我没有意识症。但问题来了，我吃铁剂是不吸收的。你知道吃铁剂很痛苦。第一个，吃铁剂你会便秘，便秘本身就很让人感到痛苦。第二个是它排便出来之后，它居然排的是黑便，你知道吗？在我上完厕所之后。会闻到铁腥味，我就觉得好恶心。<笑>然后不知道是不是因为缺铁性贫血的关系，我对于铁的味道好敏感哦，就是那种金属的味道，无法形容的一种腥味，就像铁锈。平常我们在刷锅子的时候，有时候为了要刷的干净一点，会拿铁刷来刷。我现在就是完全无法接受那个铁刷刷锅的那个金属的味道，腥腥的，不会形容，就是。对，就是一种腥味，是的，所以我其实有点抗拒吃铁剂，但我后来发现，我可能是吃错方法了，因为如果促进铁剂的吸收是维他命 C 的话，其实我应该要在吃铁剂的同时。大量的补充所谓的维他命 C， 不管是吃蔬果也好，青菜呀、啊、水果，甚至我直接服用高剂量的维他命 C， 这些应该都是有助于铁剂的吸收的。而我一开始的时候忽略了这件事情。还有一件事情是在吃铁剂的时候呢，切记切记，千万不要补钙。如果你要补钙的话，希望你在吃铁剂之后隔个两个小时、三个小时再来进行补钙的动作，比如说喝牛奶或是吃你的钙片。为什么呢？因为钙也会影响铁的吸收。我为什么这么清楚呢？因为我就是错误的范例。我就是那种不听话吃了铁剂又跑去喝牛奶的人，所以我的铁剂没有办法完全吸收。其实要怪的是我自己，这个我要承认。好，今天讲的是红色的食物是否能够补铁呢？其实我要讲的就是缺铁性贫血而已啦。那很多女生都会有这样的问题，如果你真的有缺铁性的贫血的话。不要担心，就像我们刚才说的，食补可以帮助。如果严重一点的话，你可以去找医生，请他帮忙开铁剂，让你服用，或者是你就去买一块铁来啃吧。<笑>因为我说我缺铁之后，我每个朋友都想送我生锈的铁块，他们都叫我把铁锈刮下来，混在水里一起喝。Oh my god！ 今天的主题：红色的食物是否补铁？不知道我的中医会不会满意。但无论如何，我录出这一集节目喽。接下来，你是不是应该要回答我：辣椒到底能不能补铁呢？辣椒也是红色的哦。<笑>彤彤说：“我们下次再见喽。”